0: Bom, eu acho que é isso. Eu comprei o microfone, aprendi o básico sobre como gravar e editar o áudio, sei mais ou menos como colocar o episódio na internet, e agora já posso sair por aí dizendo que eu, ser humano amplamente desconhecido, mas que diz coisas muitíssimo interessantes, de acordo com a minha esposa, minha mãe e meia dúzia de amigos, agora tem um podcast. E olha, já era hora. Pelas minhas contas, tô atrasado uns três anos. Olá, meu nome é Josué, e este é o episódio zero do Randômic. 3 anos. Nunca nesse tempo eu tenha ficado parado. Eu comecei a fazer muitas coisas. Ou planejei fazer muitas coisas. Ou pensei em fazer. Quando as pessoas me perguntavam o que eu andava fazendo, eu dava alguma variação do clássico Tô com os projetos como resposta. Os projetos eram romances e contos que eu abandonei em estágios variados ou então nem comecei a pôr no papel. E também esse podcast, que era só um monte de ideias na minha cabeça. Enfim, projetos. Alguns meses atrás, eu comecei a me questionar seriamente sobre por que todas essas coisas que eu digo que vou fazer, que eu vou criar, permanecem como itens numa listinha de objetivos para quem sabe um dia. Por que eu não corri atrás de gravar o tal podcast, escrever as tais histórias? Por que de uma hora pra outra eu desanimava e parava de trabalhar num romance que já tinha, sei lá, 100 páginas? Por que eu nunca tinha, de fato, os tais projetos que eu dizia ter? Então eu decidi botar um basta nisso. Que eu ia, que eu precisava criar alguma coisa. Mas eu também quero entender o que existe por trás dessa tendência de abandonar ou simplesmente não fazer tanta coisa que a gente vive dizendo para si mesmo e para os outros que vamos com certeza quem sabe um dia talvez fazer. Em outras palavras, por que a gente procrastina? E é isso que eu descobri. A etimologia da palavra procrastinação já é um bom ponto de partida. Procrastinar no latim quer dizer a frente de amanhã. Procrastinar é, literalmente, deixar pra amanhã, deixar pra depois. Tudo bem, isso eu já sabia e você provavelmente também. Mas tem outros aspectos que eu não conhecia e nunca tinha considerado. Por exemplo, eu sempre imaginei que procrastinação fosse um sinônimo de preguiça. Mas as duas coisas não têm uma necessária conexão. Afinal, na maior parte das vezes que nós procrastinamos, não ficamos parados olhando pro teto. Nós decidimos fazer outra coisa. Outra atividade ocupa o lugar daquela a qual nós deveríamos estar nos dedicando. É nesse alt-tab, nesse pulo de uma atividade para outra, que mora a complexidade desse hábito. Veja se esse cenário sou familiar. Você separou um tempo para trabalhar num projeto seu. Vamos supor que tenha a ver com escrita. É um exemplo que eu escolhi aleatoriamente, sabe? Não tem nada a ver com a minha própria vida. Bom, você está lá na frente do computador, pronto para pôr a mão na massa. O cursor pisca na folha em branco do Word. Você pensa em como começar, mas ainda não sabe direito. O cursor continua piscando. Então, nesse momento, você sente um súbito desejo irresistível de prestar atenção em qualquer outra coisa a não ser aquilo que se dispôs a fazer. Tudo mais de repente parece muito interessante. O Twitter, os stories no Instagram, os vídeos novos no YouTube, artigos bestas no BuzzFeed. Quantas vezes nesses momentos que deveriam servir para avançar na criação de algo que você quer muito pôr no mundo, você se pegou encarando a tela do computador ou do celular, esperando a timeline de alguma rede social atualizar e a tarefa que você tinha se proposto a fazer, posta de lado. Ou então você decide limpar a sua mesa, e por que parar por aí quando você pode dar uma faxina rápida no cômodo, quem sabe dar uma lida num livro? Os exemplos são diversos, mas o ponto é sempre o mesmo. Você escolhe fazer uma coisa ao invés de outra. Mesmo que você saiba que a coisa evitada, uma tarefa, um relatório de trabalho ou um dos seus tais projetos, é mais importante do que aquela que você escolheu fazer. Isso é procrastinação. Não falta um livro sobre produtividade e cursos de gestão pessoal ensinando técnicas de como administrar a própria agenda e executar mais tarefas em menos tempo. A questão é que a procrastinação não é um problema que se resolve apenas com ferramentas de melhora de performance. Também não tem a ver simplesmente com o foco. Os pesquisadores Fusia Shiroy e Timothy Pickle sugerem que o ato de procrastinar está ligado a dois processos. A priorização do bem-estar imediato e a nossa dificuldade natural em relacionar o eu de agora com o eu do futuro. Primeiro é bem fácil de entender. Nós somos programados para evitar sentimentos negativos, e a procrastinação é uma forma de lidar com esses sentimentos. Segundo o Dr. Pickle, ela é um problema de regulação emocional. Se percebemos que algo nos causa uma emoção negativa, nossa primeira reação é tentar nos livrar dessa coisa. A gente vai deixando para fazer a declaração do imposto de renda para a última hora, porque declarar renda é um negócio chato, moroso, nem um pouco excitante. O aborrecimento que é executar essa incumbência nos leva a querer fazer alguma outra coisa que seja mais, sei lá, legal. A gente quer substituir as emoções negativas por positivas. Simples assim. Essa é a razão pela qual deixamos de lado tantas tarefas e empreendimentos. Quando a nossa mente é confrontada com esse tipo de emoção negativa, nos leva a achar que este é um ótimo momento para, digamos, zapear pelas redes sociais, ou fazer alguma outra coisa sobre a qual a gente tenha mais controle, que nos traga uma sensação mais imediata de satisfação. Isso não acontece só quando temos que fazer alguma coisa chata. Também é muito comum quando nos deparamos com algo que nos parece difícil. Se você tem alguma inspiração artística, talvez já tenha começado algo e não dado prosseguimento porque no meio do caminho descobriu que, bem, aquilo era mais complicado do que parecia na sua cabeça. Quem diria? Você se via executando aquilo sem o menor problema, um pé nas costas, talvez encontrando uma dificuldade ou outra, mas passando pelo processo com tranquilidade. E a vida real mostra que não é bem assim que é trabalhoso, que é árduo, que é difícil. Nosso cérebro detecta esses padrões de sentimentos negativos, e a procrastinação entra em cena para regular as nossas emoções. As coisas que escolhemos fazer ao invés daquelas que vão nos ajudar a chegar mais perto da conclusão da tarefa, seja ela qual for, são formas de recompensa por essa variação negativa de humor. A gente quer se compensar por se sentir mal, por encontrar obstáculos que acabam com as nossas ilusões. Agora, em se tratando de arte, eu me atrevo a dizer que dificuldade não é o maior catalisador de emoções ruins. Se você já tentou escrever algo, romance, conto, enfim, uma história, talvez já tenha sido tomado no meio do processo pela dúvida. Será que isso que eu estou escrevendo é bom de verdade? Será que alguém vai dar a mínima? Será que essas ideias já não foram usadas por outras pessoas de maneira melhor? Tanta gente no mundo, por que alguém ia se importar com o que eu escrevi? Bom, Emoção negativa. Melhor abrir o um Instagram. Ou assistir um filme. Ou quem sabe, eu vou organizar aquela minha coleção de almanacões da Turma da Mônica. Eu não sei vocês, mas a ansiedade de não ter a garantia de que as coisas que eu escrevo são de fato boas me fez parar muitas vezes. A mesma coisa com esse podcast. Na minha cabeça, ele já foi de vários jeitos. Eu tinha um monte de ideias grandiosas que frequentemente esbarravam na falta de recursos ou conhecimento técnico. Mas ao invés de me contentar em fazer algo mais simples, dentro das minhas possibilidades, eu congelava a ideia e ia fazer outra coisa. E mesmo nas vezes que eu tentei criar algo mais pé no chão, a dificuldade de terminar o roteiro, de encontrar as palavras certas, de achar logo de uma vez aquilo que tornaria o meu podcast a coisa mais maneira já feita, me faziam perder o interesse. Lá ia eu, organizar os almanacões, e a ideia era adiada mais uma vez. Por três anos. E o problema tendia a ficar pior para o procrastinador. Ainda de acordo com a pesquisa de Soroy e Paico, a lembrança de procrastinações passadas pode levar à acentuação de sentimentos de ansiedade e vergonha. A coisa meio que se autoalimenta nesse ponto, porque se lembrar que você procrastinou que isso trouxe resultados ruins, é gatilho para novas ondas de emoções negativas, o que em muitos casos leva à reprodução do mesmo comportamento, ou seja, mais procrastinação. A segunda parte dessa pequena pesquisa para tentar entender a minha própria procrastinação, e certamente a mais curiosa, é a questão de como o eu de agora se relaciona com o eu do futuro. A noção que temos de nós mesmos através do tempo é, digamos, um tanto atrapalhada. Como aponta o Dr. Hal Hirschfeld, da Universidade da Califórnia, Los Angeles, há uma certa dissociação entre a pessoa que somos agora e a que seremos depois. Deixa eu explicar melhor. Existe uma diferença entre fazer julgamentos sobre si mesmo e sobre outra pessoa. Não só no campo conceitual, mas no sentido bem objetivo mesmo. A área do cérebro que reage a pensamentos acerca de mim mesmo não é a mesma que reage a pensamentos acerca de outros. Há experimentos no campo da neuroimagem que demonstram isso. Pois bem, o Dr. Hirschfeld e sua equipe realizaram um experimento similar, onde entre outras coisas pediam aos participantes que avaliassem se determinadas características e traços de personalidade se aplicavam a eles agora ou a eles no futuro. E adivinha só, as imagens captadas eram similares àquelas dos outros experimentos, que mostravam que o cérebro reage de modo diferente a pensamentos sobre o eu e a pensamentos sobre o outro. Mais especificamente, a área mais estimulada no cérebro, quando os participantes fazem um julgamento sobre eles próprios no futuro, é a mesma estimulada por pensamentos sobre outras pessoas. Entendeu o drama? Esses estudos parecem demonstrar que existe algum tipo de mecanismo neurobiológico que dificulta a nossa identificação com nós mesmos no futuro. É como se o meu cérebro não visualizasse o Josué de daqui a três meses como a mesma pessoa, mas como um indivíduo diferente. Ou seja, quando o procrastinador, quando eu tento me tranquilizar dizendo que vou fazer algo depois, eu na verdade entendo que aquilo vai ser feito por outra pessoa. Nossa procrastinação, pelo menos em parte, se dá porque nosso cérebro não nos associa à pessoa que vai ter que lidar com as consequências futuras dela. O óbvio problema é que, seja lá o que nosso cérebro pense, seremos nós mesmos no futuro, nos sentindo péssimos por mais uma vez ter deixado de fazer algo que queríamos ou que precisávamos, seja porque era chato ou porque era difícil. Apesar das mudanças pelas quais eu passei, o Josué de agora ainda é o mesmo cara que procrastinava 3 anos atrás. E Deus sabe quantas vezes eu me senti frustrado por isso. Ok, agora que a gente sabe que a procrastinação é um hábito ligado às nossas emoções, que ela é um modo da gente se recompensar por sentimentos negativos e que se torna recorrente porque nosso cérebro enxerga nosso eu do futuro como uma pessoa diferente de nós no tempo presente, o que a gente faz? Como a gente lida com isso? Bem, a boa e a má notícia é que qualquer solução parece envolver, em primeiro lugar, uma mudança interna na maneira como nós nos relacionamos não apenas com nossos projetos, mas com as nossas expectativas e anseios. Eu sei que isso soa um pouco autoajuda, mas a gente trabalha com o que tem. Pensei a procrastinação tem a ver com conseguir manejar as nossas emoções, o que obviamente leva tempo e dá trabalho. Um exercício possível é tentar encontrar, na tarefa que nos propomos, uma recompensa maior do que aquela que encontraríamos fazendo outra coisa que normalmente nos traria mais satisfação. Talvez dividir um projeto em tarefas menores, mais fáceis de completar, obtendo assim um número maior e mais imediato de recompensas ajude. Enfim, aí podem entrar os métodos de organização e produtividade. Se a procrastinação tem a ver com emoções e nós procrastinamos para obter sentimentos positivos imediatos, reorganizar o um projeto em mãos para tentar deixá-lo mais prazeroso pode nos ajudar a avançar. O Dr. Judson Brewer, da Brown University, chama isso de dar ao cérebro uma Big Better Offer, uma oferta maior e melhor. Essa estratégia, aplicada de modo sistemático, pode contribuir para reprogramar nosso hábito de procrastinar. Sugestões possíveis são tentar se lembrar de outras ocasiões em que você perseverou e conseguiu terminar uma tarefa insuportável, ou manter o foco no resultado final do projeto e quão bem você vai se sentir ao vê-lo pronto. Esses podem ser pontos que nos levem a emoções mais positivas. Outra ação a ser tomada, mais complexa e provavelmente mais necessária e fundamental, tem a ver com a resposta que damos às nossas próprias histórias de procrastinação. Estudos na área da psicologia mostram que pessoas mais propícias a se perdoarem por terem procrastinado no passado tendem a procrastinar menos no futuro em contextos semelhantes. Um exemplo é um estudo feito entre universitários nos Estados Unidos, que mostrou que aqueles que conseguiram se perdoar por episódios de procrastinação que levaram a notas ruins numa prova, procrastinaram menos na preparação para a prova seguinte. E conseguiram resultados melhores. Aquele clichê de que você precisa perdoar para seguir em frente, é, ele parece verdadeiro. Outro passo é o cultivo da autocompaixão, termo que eu já vi associado a muitos livros de autoajuda, mas também aparece em pesquisa séria, e descreve o ato de ser mais gentil consigo mesmo e menos autocrítico. Um exercício nesse sentido é imaginar que um amigo muito querido vem até você conversar sobre erros que ele cometeu ou falhas de caráter que ele tem. Qual seria a sua postura? Escutar, acolher, ser compreensivo, ou cair matando de crítica? Provavelmente a primeira opção. Curiosamente, pessoas com tendências a procrastinar não têm uma atitude semelhante consigo mesmas, daí a necessidade dessa autocompaixão. Ao contrário da autoestima, essa atitude não exige que se pense grande acerca de si mesmo, caminho que frequentemente leva a uma noção equivocada de excepcionalidade ou superioridade. Você e boa parte das pessoas não são especiais, são medianas, e tudo bem com isso. Autocompaixão enfatiza esse caráter comum dos erros e das emoções negativas, lembrando que eles são experiências compartilhadas por todos. Quando falhamos, não estamos sozinhos. Quando acertamos, também não. Autocompaixão leva à diminuição de sentimentos negativos, como estresse, tristeza e culpa, muito comuns e procrastinadores, e estimula o otimismo, a curiosidade e a iniciativa, componentes que movem o indivíduo para frente. Se para você é difícil se perdoar, como é para mim, Certamente a tarefa se torna mais difícil, mas o caminho parece ser esse aí mesmo. Tentar lidar de modo mais controlado com as emoções e não deixar que a tentação da recompensa imediata nos roube o foco dos projetos que a gente vive querendo criar. Além disso, tentar racionalizar que a pessoa no futuro, que vai ter que lidar com a frustração de não terminar o que começou, na verdade não está distante temporalmente de você. Ela é você. E ela certamente vai ficar grata pelo que você proporcionou a ela. Bem, é um pouco nesse espírito de ter do que me lembrar quando precisar de motivação que eu tiro esse podcast do papel, finalmente, depois de três anos. O Randômico, como o nome já mostra, tem como objetivo falar sobre qualquer coisa que eu ache interessante, não importa o quão aleatória ela pareça. Sobretudo em temas como literatura, cinema, cultura pop, técnica pro plantio de batatas, arqueologia marinha, falcoaria, enfim, qualquer coisa. Eu tô sempre lendo e relacionando temas, então sempre que eu achar alguma coisa que eu poderia passar horas pesquisando a respeito simplesmente porque me parece legal, aí estará o tema de um episódio. Eles irão ao ar às quartas-feiras, quinzenalmente. E fica ligado que no texto de cada post eu vou deixar links para textos que eu usei como base para cada episódio. Essa é a primeira vez que eu faço isso. E no momento eu estou tentando lidar com o fato de que tudo bem não ficar fantástico da primeira vez. Se vocês tiverem alguma sugestão e crítica, sou todo ouvidos. Manda lá no Twitter. Você encontra o um Randômico no iTunes, Spotify, Anchor, SoundCloud e no seu app de podcast favorito. Divirta-se. Ah, e só para não dizer que não falei um pouco de mim, vamos lá. Eu tenho 29 anos, sou protestante, carioca e moro em São Paulo, capital. Sou bacharel em estudos de mídia, pela UF, e trabalho com o desenvolvimento de livros digitais há mais ou menos 8 anos. Eu também escrevo, tenho alguns contos publicados por editoras pequenas, e contribuo com resenhas de livros para alguns sites. Tem links para as minhas redes sociais no post. Me dá um toque lá e vamos ser amigos. No mais, eu só posso torcer para que você tenha gostado desse podcast, e que volte daqui a duas semanas para mais um randômico onde algum outro tema aleatório vai ser abordado. Te espero lá. Valeu!